0: Hallo, hallo. Anna, hallo. Bist du da? Vero, ich bin da. Du hast nicht geschlafen. Du hast gemerkt, dass ich eingetreten bin in den Raum. Der wünschte, hätte ich jetzt was gesagt. Des lebens
1: Okay, warte, ich habe auch gerade gar nicht verstanden, was du gesagt hast. Aber das lag daran, dass ähm, ich die Kopfhörer
0: ausgeschaltet habe. Ja, ja, Vero, das ist ein Zeichen. Ne? Aber ich höre ich es
1: mir einfach später nochmal an, was du gesagt hast.
0: <lacht> Aber was wäre eine Podcast-Folge bei uns ohne technische Probleme am Anfang? Ja, auf jeden Fall todeslangweilig. Ja, das ist eine neue Herausforderung. Das ist ja auch immer unser Thema.
1: Ja, Verona, wie läuft's? Willkommen zurück. Willkommen zurück. Gut, 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 gut. Ich habe ähm, die Woche übrigens Post bekommen. Ähm, von der Polizei Bist du falsch abgebogen? Wurde dabei geblitzt? Ja, genau. Ich, äh, nee, ich habe tatsächlich falsch geparkt. Oh. Ähm, das ist auch manchmal gar nicht so einfach, finde ich, im Schilderwald von Berlin herauszufinden, ob man da jetzt parken darf oder nicht. Für mich war das eindeutig, da war eine große Hecke und vor dieser großen Hecke war einfach nur so ein, so ein kleiner äh, Metallzaun gewesen und ich dachte, okay, hier darf man safe parken. Hier kann man weder ein- und ausladen, hier gibt es nichts zum Ein- und Ausladen. Aber es war tatsächlich auf einem Samstag zwischen 9 bis 14 Uhr absolutes Halteverbot. Und ähm, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich den Strafzettel vom Ordnungsamt ignoriert habe. Aber ich habe es halt schon so lange nicht bezahlt, bis ich nicht mehr wusste, wo der Zettel liegt. Und jetzt habe ich, ähm, das war im April, und habe jetzt meine Rechnung dafür bekommen. Wir, Dass jetzt ich bitte doch nochmal meinen Falschparken bezahlen sollte. Ach, du musst nicht in den Knast, weil ich dachte, ich wollte jetzt schon, ich habe schon den Stift
0: gezuckt, äh, gezückt, ich wollte schon fragen, in welchen Knast du jetzt landest, wo wir denn aufnehmen demnächst. Ah, ja.
1: <lacht> ja. <lacht> nee. Äh, nee, Gott sei Dank muss ich nicht.
0: Okay, wie viele Nieren musst du jetzt spenden, damit du wieder entlassen wirst? 23,50 Euro. Boah, das wäre günstig. Bei uns auf dem Land, ne? Ich ziehe nach Berlin, ich sag's dir, nee, aber da musst du Mieten viel mehr bezahlen. Bei uns auf dem Land, ich habe hier geparkt, ne? beim Freibad und ich habe echt niemanden gestört, da wo ich geparkt habe. Ne? Das war so ein Stück Gehweg, den einfach niemand nutzen konnte. Der führte ins Feld, wo niemand hinging, noch nicht mal ein Hase und der, der führt einfach nirgends und es war einfach nur ein Gehweg, der einfach so, glaube ich, falsch gebaut worden ist, wie der Berliner Flughafen ähm, und ich musste <lacht> bezahlen, halte ich fest, 30 fucking Euro. Das, wow.
1: Sag mal, Was war der Macke? Grund dafür gewesen? Wie der Grund fürs falsche Parken? Also war das absolutes Halteverbot oder war einfach nur, weil sie gesagt haben, ja, du, du sieht scheiße aus, wie du hier parkst? Du Luda hast den Gehweg äh,
0: versperrt, obwohl ich extra darauf geachtet habe, dass da auf jeden Fall noch jemand mit einer Gehhilfe durch kann und auch ein Kinderwagen. Ich habe niemanden blockiert. Ich verstehe diese Regel nicht. Ich reg mich auch zu sehr auf, Vero. Wir müssen das
1: Thema wechseln. Ja, aber ich finde auch, das ist so ein bisschen das Schöne am Straßenverkehr. Man kann halt auch einfach seinen Aggressionen freien Lauf lassen. Echt? Bist du, bist du so eine Hysterische beim Autofahren? Nee, ich bin nicht hysterisch, aber ich bin schon hardcore ähm, angenervt, wenn Leute ihren Führerschein im Lotto gewonnen haben. Definitiv. Hm. Und das, und das ist natürlich
0: das viel Potenzial auch in Berlin, ne?
1: Ja, und ich meine, solange wie das ähm, in geschlossenen Räumen passiert und man sich dann aufregt, finde ich das auch okay.
0: Also du musst auch die Scheibe von innen sauber machen, weil dann so viele Spucke-Tröpfchen gegenschlagen, wenn du schreist oder was?
1: Nee, so schlimm ist es dann Gott okay, sei Dank gut. nicht. Ja, Gott, das so, stimmt. Nein, mittlerweile denke ich mir auch, du bist so, also wirklich, du bist so ein Spaß, dir kann halt auch niemand mehr helfen, es tut mir leid, aber wer so Auto fährt, sorry. <lacht> du, du, da hättest du am liebsten wie bei äh, Mario Kart gern so kleine
0: Bomben, die du werfen kannst, dass sie einfach weggebombt werden oder so Bananenschalen, dass sie ausrutschen. Bananenschalen,
1: Bananenschalen hätte ich gerne. Bananenschalen. Ja. Vero, nächstes Mal. Hast du Hast -hmm. welche dabei? Geil. Ja, weiß ich weiß nicht, wie das vielleicht ankommt, wenn ich einfach mal so Bananenschalen aus dem, aus dem Auto werfe. Die denken sich auch, okay, was ist mit... <lacht> nee, nee, in Berlin fragt sich das keiner. Das ist, da,
0: da fragen sie sich nur, welche Künstlerin ist das, das ist hier Performance gerade. Das, <lacht> sie drückt dann ihren Unmut bestimmt. aus. <lacht> bestimmt. Ja. ja.
1: Vero, du bist heute dran mit dem themorakel kann das sein? Ich bin Hot dran mit dem Themen Oracle. Okay. Let's Orakel. Mm. So. Ohne Momentos. Ist total mysteriös. Also ich spüre schon
0: die Magie. Du spürst schon die Magie? Ja,
1: nicht Magie, sondern Magie. Und es ist... Mein Gott, jetzt lass es doch mal los. Ähm... Selbstwertgefühl. Ach, du herein. Ja. Ich bin immer wieder überrascht, was du
0: für ein bist. Ich habe gehört, wie du eine Seite umgeblättert hast. Ja, ich, in meinem Kopf vor allen Dingen auch. Oh Gott. Ich finde es auch gut, dass du die Vorbereitete hier von uns Bahn bist. Ja, so ein bisschen Anhaltspunkte wären schon interessant für unsere Themen, weil sonst bin ich ja komplett überrumpelt und äh, weine nur ins Mikro, wo ich denke, was habe ich mir hier angetan? <lacht> Hörst du nur so ein Schluchzen? Ja, ich, doch, ich habe tatsächlich mir so ein paar Stichpunkte zugemacht, aber auch nur grob, so wie Moderationskärtchen. So ein bisschen, ich wollte ja immer Moderationskärtchen haben. Oh, Vero, das sehr gut. Für Weihnachten, dann wissen wir schon mal
1: Bescheid. Ja, also Selbstwertgefühl. Ist auch gut, dass wir jetzt gerade besprochen haben, dass wir uns zu Weihnachten was schenken. Nee, <lacht> auch gar keinen Druck aufbauen. Nee, Weihnachten schenke ich nichts außer außer den also, Kindern was. Ich hätte, ich hätte auch gerne ähm, ein neues Auto, Anastasia. <lacht> Vor allen Dingen,
0: Aber weil, gar kein welches, Druck. welches so mit Bananenschalen schmeißt, automatisch. Ja. Okay, also Selbstwertgefühl. Also ich habe mir dazu aufgeschrieben, dass äh, Selbstwertgefühl ja unterscheiden werden darf, äh, unterschieden werden darf mit äh, Selbstbewusstsein. Ne? Das ist hier ein äh, klarer Unterschied. Denn äh, das habe ich in einer wunderschönen Therapiesitzung mit meinem Therapeuten nämlich erörtert, dass man sehr wohl Selbstbewusstsein sein kann, aber ein kleines Selbstwertgefühl haben kann. Das fand ich auch äh, höchst interessant äh, und zwar das einfach äh, Selbstwertgefühl, der Eigen, das, äh, ja, der Wert von einem selbst, ne, dass, das, ähm, dass man ja diejenige oder derjenige ist, der das ja für sich selbst festlegt. Das kann ja keiner von außen machen, sondern wir selber schlussfolgern ja für uns, was ist mein Wert gegenüber vielleicht anderen oder der Meinung von anderen oder den Bedürfnissen von anderen und trotzdem kann man selbstbewusst sein in der Form einfach, dass man weiß, wer man ist und sich seiner Fähigkeiten bewusst sein. Okay, das war jetzt sehr strebermäßig alles schön ausgedrückt.
1: Ich fand das sehr schön. Ja? Ich bin sehr stolz auf dich, ja.
0: Ja, guck mal, Notizen haben direkt was gebracht.
1: Puh, ja. ähm, Okay, jetzt muss noch mal ganz kurz. Also du kannst selbstbewusst sein ja. und trotzdem... Mh, geringes Selbstwertgefühl besitzen. Und für das Selbstwertgefühl sind wir selbst zuständig. Ja, weil du ja nur selber aber für, für das dein Selbstbewusstsein hm. nicht.
0: Nee, Selbstbewusstsein ist ja, ist ja das, dass man in Kontakt mit sich selber kommt. Das kommt natürlich auch auf die Erziehung an und äh, auf das Umfeld, ob es einen da so ein bisschen hingeführt hat oder wie das einem vorgelebt worden ist. Ähm, ob man das wahrnimmt, ne, dass wer man ist oder äh, dass man überhaupt jemand ist. Das, dafür ist man ja selbst, würde ich jetzt mal so ganz provokativ behaupten, selbstverantwortlich. für äh, das, nee, Nicht selbstverantwortlich, sondern das äh, kann einem beigebracht werden. Dass man ähm, sich selber wahrnimmt und äh, überhaupt für sich herausfinden kann, wer man ist. Und ähm, Aber das Selbstwertgefühl ist, äh, kann ja im Prinzip, kann ja jemand, wenn er von außen sagt, du bist doof, du bist nichts wert, kann er dir das eintrichtern, aber am Ende entscheidest ja du, ob es stimmt oder nicht. Hm. Weißt du, du bist ja die, die Instanz, die am Ende sagt, hat er recht oder sie oder hat sie nicht recht. Und deswegen ist da, finde ich, ein Unterschied. Hm.
1: Okay, also, das muss ich mal ganz kurz sacken lassen. <lacht> äh, und versuche mich da gerade mal selber so ein bisschen einzuordnen. Ja. Ähm.
0: Also ich kann das ja mal äh, so ähm, zusammen, ja, zusammenfügen oder mal zusammenfassen, was ich da in dieser Therapiesitzung äh, erfahren habe. Weil ganz oft laufen wir am ja, Alltag sehr gerne. auf, auf äh, Autopilot. Und denken über solche Themen natürlich nicht nach, denn im Außen wird unsere Aufmerksamkeit einfach äh, zu ganz vielen anderen Sachen gelenkt, nur nicht zu der Definition von Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Und ähm, da hatte im Laufe der vielen Gespräche, die ich mit meinem Therapeuten damals geführt habe, ähm, hat er zu mir so einfach mal so gesagt: Also, Anastasia, dein Selbstbewusstsein ist da, aber dein Selbstwertgefühl, das ist nicht so stark ausgeprägt. Und dann habe ich so darüber nachgedacht. Ich sage, ja, da recht. Weil ich dachte immer, das wäre irgendwie das Gleiche oder ne, habe da nicht so eine, so, eine, so eine Differenz drin gesehen. Und ähm, ja, also Selbstwertgefühl ist auf jeden Fall wichtig, um auch, glaube ich, hinter seinen Entscheidungen oder zu stehen. Also dass man dann sagt, okay, du kannst so viel von mir verlangen, wie du willst oder deine Bedürfnisse können noch so groß sein im Außen, aber mein Selbstwert sagt mir gerade, das ist nicht mein Bedürfnis und das ist mir gerade nicht wichtig. Und deswegen bin ich auch wichtig, genauso wie du. Und entscheide mich dann vielleicht dagegen, dafür oder wie auch immer. Also wie in so einer Waagschale im Prinzip. Ne? Also diese Wert in Form von, ähm, von, sagen wir mal, wenn man so eine, so eine Waage vor sich sehen würde, auf der einen Seite liegt der Wert einer anderen Person und auf der anderen Seite die eigene der eigene Wert. Und das wäre schön, wenn das in der Waage wäre. Und bei mir war es immer so, dass das, was, oder bis jetzt oft so, dass äh, diejenigen im Außen für mich einen höheren Wert hatten als ich selber und somit habe ich mich ihnen immer untergeordnet.
1: Das kann ich so auch einfach nur bestätigen. Also ich hätte mich jetzt auch so <lacht> eingeordnet, dass ich ja schon ein gesundes Selbstbewusstsein habe, aber ähm, nicht nicht in allen Dingen, aber schon in bestimmten Kategorien ist mein Selbstwertgefühl äh, ja wahrscheinlich unter dem normal oder unter dem gesund. Würdest du sagen, dass,
0: dir das, ähm, dass es darauf begründet, wie, wie, wie du großgezogen worden bist oder wie dein Umfeld äh, sich selbst bewertet hat?
1: Also ich denke schon, dass es ganz, ganz viel daran liegt, wie ähm, ich groß geworden bin. Und ähm, wenn ich jetzt mal so die Kategorien durchgehe, äh, ist mein Selbstwertgefühl dann schon ähm, auffällig, zum Beispiel in so Sachen, dass ich immer ganz doll das Gefühl habe, ich muss mich rechtfertigen. Ne, das ist so ich musste mich als Kind halt auch immer erklären und immer rechtfertigen und das ist halt schon eine Sache, an der ich sehr, sehr lange arbeite, dass ist halt auch einfach so, du musst dich nicht für alles rechtfertigen. Es kann auch einfach, Leute müssen auch einfach Dinge annehmen. Ne? So wie zum Beispiel, nee, ich möchte also, ich sag dir heute ab für deine Geburtstagsfeier, einfach, weil ich mich nicht gut fühle.
0: Boah, wäre so ein geiler Punkt, ich feiere es gerade so hart ab, ne,
1: dass du das gerade gesagt hast. Ja, bin ich voll bei dir. Und dann, ich muss aber gar nicht weiter begründen, dass jetzt zum Beispiel, ja, weil, äh, weiß ich nicht, mir ist die Woche A, B, C und D passiert und deshalb ist das und das, ich muss ja gar keinen Roman schreiben, weißt du? Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich muss mich immer rechtfertigen und ich weiß, also ich habe schon insofern reflektiert, ähm, dass es bei mir auch ganz toll aus der Kindheit kommt.
0: Mhm. Also, so dass, dass du sagen würdest, dass dir so auch vor allen Dingen die weiblichen Vorbilder gefehlt hätten, die gesagt hätten: Weißt du was, Viro? Ist doch scheißegal, was die jetzt meinen. Wenn du glaubst, für dich ist es richtig und für deinen Wert, dann mach das doch so.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt die weiblichen Vorbilder sind, aber das ist auf jeden Fall ähm, schon. Ähm, ich komme aus einem ziemlich schlechten Elternhaus, muss man schon so sagen. Also. Ähm, ich hatte äh, einen sehr sehr schlimmen Stiefvater und äh, ja da war rechtfertigung schon an der Tagesordnung und ich glaube das ist einfach, wenn du das in so jungen Jahren hast, dann gehst du glaube ich so durchs ganze Leben. wenn du das ich habe einen richtig guten Satz gelesen richtig, ich habe einen richtig schlauen Satz gelesen und ich muss gucken, dass ich den jetzt irgendwie zusammengebaut bekomme ansonsten ähm, können wir den auch gerne nochmal posten. Aber da steht halt drinne: du kannst Dinge erst dann ändern, wenn du weißt, woran es liegt. Wenn du den Grund
0: dafür und die Wurzel gefunden hast.
1: Genau. Genau. Mhm. Ja. Was und, und dafür da, was musst du aber lernen, dich selbst zu reflektieren und dann wie so eine Zwiebelschale, Schale für Schale abzupellen, bis du halt irgendwann da gelandet bist, wo, wo das Problem eigentlich ist. Und dann kannst du erst was verändern. Ja, auf jeden Fall.
0: Klar, weil sonst bleibst du ja an der Oberfläche und hast im Prinzip, du äh, spachtelst oben immer nur wieder drüber, aber hast halt an, dem, an der Ursache nichts geändert. Ne? Ja. ja. Und wie, wie war das jetzt so für dich, als du das jetzt erzählt hast, dass du halt einen äh, schwierigen äh, Stiefvater hattest und ich gesagt habe, also Selbstwertgefühl kannst nur du entscheiden, ob du es hast oder nicht. Hat es dich gerade so ein bisschen getriggert, als ich das gesagt habe?
1: Ja, was, also was heißt getriggert? Aber das war schon so, wo ich gedacht habe, nee. <lacht> <lacht> Einfach nein. Okay,
0: das, aber das darf ja auch sein, Vero. Also ja. Darf, ja, darf ja alles sein an Meinung und äh, müssen ja auch nicht immer einer Meinung sein. Wie, wie siehst du das mit dem Selbstwert?
1: Ähm, ich bin schon der Meinung, man merkt wenn äh, Menschen viel Nestliebe bekommen haben ne? also wenn sie aus einem gut Fundami fundamentalen Zuhause kommen wo viel Liebe war viel, viel offen geredet äh, worden ist über ganz ganz viele Dinge ich finde das merkst du schon den Menschen dann an dass die dann
0: den gesünderen Start hatten. Ja, schon. Und die, die Basis einfach schon stärker ist.
1: Ja. Hm. Ich habe auch immer das, so, das Gefühl, dass solche Menschen auch ein bisschen mehr Vertrauen in Dinge haben. Und in andere. <lacht> ja. ähm, aber wie gesagt, ich finde es natürlich sehr, sehr schwierig, wenn du mit Defiziten aufgewachsen bist und die dich dann sehr geprägt haben. Und ich glaube, das ist was, woran du wirklich hart arbeiten musst im Leben, damit du das für die Zukunft dann einfach ändern kannst. Weil ohne
0: Selbstwertgefühl oder so einem stab stabilen Gerüst, also so einen so starken Wurzeln im Prinzip, ne, wie bei einem Baum, äh, äh, kannst du manche Dinge nicht so gut lösen oder scheitert das vielleicht auch eher an Herausforderungen, als wenn du als wenn du eben stärker in, in dir ruhst und auch mehr ähm, an dich glaubst.
1: Ja, ja,
0: ja auf jeden Fall.
1: Ich hatte zum Beispiel auch die Woche, also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich aktuell PMS wieder äh, habe. Das ist die Woche dieser Wochen. Ähm, aber ich war richtig krass. Ich habe mir viele Dinge einfach zu Herzen genommen, wo ich mir dann auch irgendwann dachte, boah, Vero Aids hier, ne? Reiß dich mal zusammen das ist ja alles überhaupt nicht so schlimm und dann weiß ich auch gar nicht, wie ich dann manchmal Kritik äußern soll oder muss, weil ich dann so sensibel bin, dass ich dann immer das Gefühl habe, alles, was jetzt aus meinem Mund kommt, tut auch anderen
0: weh. Also würdest du sagen, wenn du so deine PMS-Zeit hast, ähm, die Tage vor den Tagen, für alle Männer, die es noch nicht wissen, <lacht> <lacht> ähm, die Tage vor den Tagen, äh, dass du einfach, dass deine, dass die Reize einfach schneller durchkommen, dass, dass dein, dein Filter für, für Äußerungen einfach dünner ist und du dadurch empfindsamer reagierst und somit auch ein stärkeres Gefühl hast, du müsstest da die Barriere stärker aufbauen, also mehr Grenzen setzen und mal auf Abstand bringen, damit du nicht überreizt bist.
1: Ja, ja, ich bin aber überfordert mit mir selber, weil ich so, so sensibel dann bin, ähm, dass ich gar nicht so richtig, also da kommen halt genau diese Dinge dann zum Vorschein, ne? wie dieses geringe Selbstwertgefühl. Und das beobachtest du
0: dann an dir selbst, oder was?
1: Total. Und die Frage, ist man genug oder ist, ne, ähm... Dann habe ich halt auch den Podcast angezweifelt und ne, ist, bin ich dafür überhaupt talentiert genug, bin ich dafür gut genug? Also, diese so viele Fragen gehen mir dann in den Kopf vor, dass ich einfach so komplett mein Leben anzweifle. Ähm ich meine, jetzt alles wieder gut. Ne? Jetzt sind wir über den Punkt hinweg und ich weiß ja auch, dass äh, das ab und zu mal hochkommt. Und ich glaube, dass das auch im Leben okay ist, wenn man das mal hat. Und sich das mal kurz hinterfragt. Aber es ist halt schon ausgeprägt dann in, dem, in den Situationen. Hättest du dir in
0: dem Moment einfach stärkere Wurzeln gewünscht für dich, um dir noch sicherer zu sein, dass wenn diese Gefühle hochkommen, dass sich das nicht so schnell mitreißt und dass du dann eher sagst, okay, diese Gefühle sind gerade da, aber ich weiß im Inneren, ich bin eine geile Alte, ich kriege das hin. Ja, definitiv. Ja. Es wäre auf jeden Fall angenehmer mit Sicherheit. Richtig, 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 ja. So. Hm. Ja, dieses Anzweifeln, das kenne ich auch. Und dieses, ähm, ich nenne das immer so, ähm, dadurch, ich meine, du hast das Thema auch gerade aufgemacht, also dass du dann sensibler bist. Es gibt ja ähm, die Form von HSP, also hochsensible Personen. Ähm, da gibt es auch Studien zu, das sind 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung sind hochsensibel. Das bedeutet, dass die Filter, die in dem Gehirn sind von jedem, einfach feiner eingestellt sind. Und dass man somit zwischenmenschliche Geschichten zum Beispiel intensiver oder schneller früher wahrnimmt oder auch äh, akustische ähm, oder visuelle Reize stärker und feiner wahrnimmt als äh, jemand, der nicht so hochsensibel ist. Und wenn dann natürlich noch da oben drauf diese mh, hormonelle Geschichte kommt, die einfach stattfindet äh, in jedem Zyklus und vor allen Dingen kurz vor der Menstruation, dass es dann nochmal auf feiner gestellt wird. Dass es dann im Prinzip wie so ein Gefühlschaos gibt, was wirklich schwierig, schwierig zu kontrollieren ist. Und dann äh, sage ich oft, dass, dass es dann passieren kann, dass man wie so ein Pendel so extrem in alle Richtungen ausschlägt, weil man einfach so viel wahrnimmt. Und dann schnell vergessen kann, okay, und, und äh, wer bin ich denn im Zentrum? Wer, wer, wo bin ich denn? Also dieses Verwurzeltsein und nicht äh, äh, mit allem mitzugehen, was man wahrnimmt. Das ist super schwierig. Und äh, vor allen Dingen, wenn man dann irgendwann mal festgestellt hat, dass man hochsensibel ist. Ja. Was ja, was ja so in der Gesellschaft noch gar nicht so, so klar ist, dass es diese Form von Menschen gibt, die denen das einfach... Ähm, denen es einfach so geht, ne, die einfach sehr viel mehr wahrnehmen, die zum Beispiel auch sagen, wie du jetzt sagtest, ja, ich möchte jetzt nicht zu dem Geburtstag kommen, weil das ist mir gerade zu viel innerlich, ne, mir ist das gerade zu viel oder ich habe noch was anderes vor oder ich brauche jetzt einfach mal eine Pause. Dass das anerkannt wird, dass man das einfach mal sagen kann, was man gerade braucht und dass im Außen es einfach mal so stehen gelassen werden kann und das nicht als Angriff sieht zum Beispiel, wenn man was absagt oder... Ähm, oder sich umentscheidet oder wenn man vielleicht mal total stark reagiert auf irgendwas, wo jeder andere sagen würde, ey, sag mal, das war jetzt aber eigentlich ein Fliegenschiss, warum rastest du denn jetzt hier gerade aus? Ne? Also, dass das, dass das einfach da ist und dass man für sich dann sagen kann, und das ist okay, damit der Selbstwert da ist, ne? dass man nicht mit sich innerlich in, in der Kritik steht und sagt, was hast du da schon wieder gemacht und bist bescheuert, jetzt stell dich mal nicht so an. Das sind ja so Zwiegespräche mit sich selber, wo man äh, versucht, sich irgendwie einzunorden, aber im Prinzip ist das total okay, Vero, weil wenn es dir in dem Moment so geht, dann geht es dir so und das darf sein und ich glaube auch, dass, dass dann der Selbstwert steigt, wenn man sich da ernst nimmt und auch akzeptiert.
1: Ja, ich probiere es auf jeden Fall. Ich probiere es, aber es ist natürlich dann immer ein Kampf und man äh, verurteilt sich ja dann auch sehr schnell selber. Ne, Dieses äh ja, komm, jetzt Augen zu und durch und du musst ja jetzt fokussiert irgendwie noch was schaffen. Du kannst ja jetzt nicht nur hier so rum, obwohl es mittlerweile schon besser äh, geworden ist und dass ich mir mittlerweile auch wirklich eingestehe, wenn ich dann einfach mal ähm, ein, zwei ruhigere Tage brauche und ähm, gucke dann, was ich so brauche, um mich besser zu fühlen. Also, ne, ob das jetzt eine Serie ist, ob das jetzt ins Kino gehen ist, ob das jetzt äh, zu sagen, okay, ich gehe jetzt einfach mal los und guck mal, ob ich irgendwie mal eine neue Klamotte kaufe ne, und einfach nur, oder einfach nur ins Museum gehe. Meistens ist es ja auch so, dass dann so ästhetische Dinge oder ähm, Düfte oder irgendwas in der Richtung, das stimuliert ja dann auch schon deine, dein Nervensystem und das funktioniert dann schon relativ gut, dass ich dann sage, okay, ne, jetzt guckst du mal, dass es dir wieder gut geht und dann funktioniert der Rest von ganz alleine wieder. Ja, indem, indem du
0: einfach Selbstpflege betreibst, ne, dich ja. wichtig
1: nimmst und dich priorisierst.
0: Self-love. Ja, self-care. Ne? Das, ja, das ist einfach wichtig, klar. Und es ist gut, vor allen Dingen überhaupt zu wissen, was, was einem selber gut tut. Ich habe das Gefühl, dass manche das gar nicht wissen. Dass die, wenn du sagst, ja, worauf hättest du denn Lust oder was bräuchtest du denn jetzt, um, damit es dir besser geht, dann kriegst du auch manchmal, also entweder gar keine Antwort oder, äh, ja, das geht ja, also es wird direkt abgewertet und gesagt, ja, das geht ja jetzt nicht, weil die Situation ist ja jetzt eine andere. Aber dann sage ich zum Beispiel, ja, aber jetzt mal angenommen, du könntest jetzt entscheiden, dass du was machen kannst, worauf nur du Bock hast. Dass dann, ja. wie gesagt, manche das gar nicht wissen. Äh, genauso wie bei äh, Hobbys. Ne, es, äh, Kaum jemand hat ja noch ein Hobby. Hobbys hast du ja eigentlich, damit du was machst, was dir Freude macht und was, was nur für dich ist. Darin musst du ja noch nicht mehr gut sein. oder so. Du musst ja nichts leisten bei einem Hobby. Sondern dann geht es darum, die Freude am Machen.
1: Ja, was man zum Beispiel ja aber das, auch, das Ding ist ja beim, beim Hobby, und ähm, die Erfahrung habe ich ja selber gesammelt in meiner Kindheit, ist einfach, ich habe so zwei, drei Sachen ausprobiert und dann war damals meine Mutter der Meinung, nee, du ziehst ja eh nichts durch, du bekommst kein Hobby mehr. So, und dieses, weil man sich zwei, drei Mal ausprobiert hat und nicht beim Gleichen geblieben ist, sorry, aber dafür sind halt Hobbys auch da. Und wenn du dich entscheidest, dass du am Ende des Tages Kleeblätter pflücken gehst, ja, dann gehst du halt fucking Kleeblätter pflücken. Ähm, dass man halt sich einfach zu wenig ausprobiert und dann einfach denkt, naja, dann habe ich halt einfach kein Hobby. Ich glaube, dass das nicht stimmt. Man hat sich, glaube ich, einfach nur noch zu wenig ausprobiert. Ja, und irgendwie auch ich verlernt, hab, Ich kenne zum Beispiel, ich kenn zum Beispiel ähm, jemanden, ähm, die springt hobbymäßig Fallschirm. Die springt da einfach am Wochenende regelmäßig aus dem Flugzeug raus. Und ich habe auch, by the way, gesagt, niemals nie. Ich glaube auch immer, dass die Leute, also wer begibt sich freiwillig in so eine gefährliche Situation? Man springt da raus, man springt eigentlich in, in den Tod. Ja. Gott sei Dank gibt es Fallschirme, nur in dem Augenblick. Und aber das war so für mich ganz fern ab, wer springt aus dem Flugzeug. Das geht überhaupt nicht in meinen Kopf rein. Mittlerweile denke ich wirklich darüber nach, ob ich mit ihr ähm, so einen Panem-Sprung mache und mich meinen Ängsten mal stelle. Aber ich bin noch am Überlegen. Ich äh, nehme euch auf jeden Fall mit, wenn es passiert. Aber ich überlege noch.
0: Also und, du nimmst ähm, dadurch, dadurch, live, dass die ne?
1: Ja, ja, ich euch live mit. <lacht> Aber dadurch, dass die äh, Springsaison aus Flugzeugen ähm, glaube ich, die endet jetzt im Herbst und das fängt dann erst wieder im Frühjahr an, weil das Wetter muss halt auch stimmen, ne? und also mit Wind und allem drum und dran, das sind ja auch einfach äh, Gegebenheiten, ähm, die dann zu der Sicherheit beitragen. Es gibt aber trotz alledem einen Flugtunnel und ich habe überlegt, ob ich mal mit dem Flugtunnel anfange, also ne, das ist einfach wie so ein Windtunnel und dann äh, wirst du da so ein bisschen durchgeschleudert <lacht> das gibt ja vor
0: ganz lustige Gesichter Viru. das finde ich immer mehr, man ja. sieht aus wie so ein Flughörnchen eigentlich Ja,
1: ja. ich bin auch dann dafür, dass das unser neues Anzeigebild ähm, wird für den Podcast mein, mein Windgesicht
0: dein, dein Flattergesicht, dass wir auch mein, so schön, schön den Mund dabei aufmachen, dass wir aussehen wie der Singer, äh, Sänger von Aerosmith der äh, Steven Tyler, dann haben wir so eine riesen Fresse dann, geil <lacht> <lacht>
1: ähm, nee und dann ob ich das dann im Frühjahr mache aber kein Druck, ich habe dazu noch keine Entscheidung getroffen. Das war nee, nur Druck. mein du hast, Gedanke.
0: Du hast es nur mal schnell im Podcast geäußert, alle haben es gehört und sagen, wann ist es denn endlich? Weil ich höre jetzt ja. die Folge für Folge ja. immer noch nichts passiert.
1: <lacht> genau.
0: Nee, aber nochmal zum Thema äh, Hobbys. Also ich glaube, dass, dass ja kaum noch Leute Hobbys tatsächlich haben. Die Vereine werden immer kleiner und älter, außer beim Fußball. Fußball ist in Deutschland ja ganz weit vorne. Aber alle anderen Hobbys habe ich das Gefühl, laufen so total aus, weil alle damit nur beschäftigt sind, zu arbeiten oder irgendwie das Haus hübsch zu halten oder was auch immer. Also dass Hobbys so an sich kaum noch stattfinden, weil, weil immer, immer noch gesagt wird, ähm, du musst was leisten, wenn du was machst. Also ne, und ein Hobby, wie gesagt, ist ja dafür da, dass du einfach nur Freude an dem hast, was du machst. Ähnlich wie als Kind, wenn du dich daran zurückerinnerst, als Kind äh, ist es ja nicht so, dass du da jetzt großartig was leisten sollst, bevor du in die Schule gehst, sondern da machst, da machst du nur an der Freude des Machens. Und das fehlt so ein bisschen, weil wenn ich so überlege als Kind, äh, so drei, vier Jahre, da da war ich ex hatte ich ein starkes Selbstwertgefühl, weil ich wusste, alles klar, was ich so ausprobiere, wo man nicht Freude hat, das hat immer so irgendwie funktioniert für mich und ich wurde trotzdem äh, lieb gehabt, egal was ich gemacht habe oder nicht und auch wenn ich nur dumm rumgesessen habe, äh, wurde ich trotzdem gemocht und ähm, das hat dann irgendwann leider aufgehört.
1: Hast du eigentlich jetzt ein Hobby, Anastasia?
0: <lacht> das war ja ein total zarter Übergang, Vero.
1: <lacht> ja, ja, so bin ich.
0: Also wenn ich jetzt so und Darüber nachdenke, ist mein Hobby äh, tatsächlich einmal gar nichts machen. Und zwar, und zwar auf dem Balkon sitzen und einfach nur durch die Gegend gucken. Das ist ein starkes Hobby von mir, weil ich glaube, einfach mal nichts tun und äh, nicht produktiv sein zu müssen, wird unterschätzt. Dann ist ein Hobby von mir lesen, also extrem viel Bücher lesen. Das hört sich so ein bisschen an wie in so einem Poesiealbum. Ich lese. Ja, aber ich lese wirklich tatsächlich sehr gerne. Und ähm, in die Sauna gehen ist ein Hobby von mir. Ja. Ja. <lacht> Hat <voll> also,
1: geflasht. <lacht> Nee, das ist einfach so, mit Saunamenschen kann ich, also, dass Leute an der Sauna finden, das ist für mich wirklich rätselhaft und ich weiß, dass ganz viele Leute in die Sauna gehen. Aber das Ding ist, ich implodiere da nach fünfeinhalb Sekunden. Das ist mir viel zu warm. Das ist also alles, ne? Also Sauna, damit kannst du mich jagen. Je, du
0: weißt aber schon, aber, dass es auch unterschiedliche Hitze gerade gibt in der Sauna. Du musst ja, nicht ja, ja ich habe auch, hab auch alle
1: ausprobiert. Ich habe auch alle ausprobiert. Und am liebsten mag ich Zimmertemperatur. <lacht> ja, äh, okay. mag aber ich du schon sehr gerne. Zimmertemperatur, ja, frische Luft.
0: Du fliegst doch aber ja. auch gerne ins Warme, hast du gesagt, im Winter und so. Du magst es doch warm. <lacht>
1: Ja, aber das ist einfach eine andere Wärme, finde ich. Wenn ich da am Meer chille und dann mir die Sonne auf dem Pelz scheinen lasse. Also das einfach ist eine andere luftige. Luft. Ja. Ja,
0: frische, luftige. Wie also gut, in der Sonne habe ich auch
1: mal das Gefühl, dass ich ersticke. Das ist mir auch also, alles zu eng. Ich habe ja auch Klaustrophobie. Also ich kann ich ja auch nicht. Ähnlich
0: wie jetzt unter der Decke, wo du gerade aufnimmst, ne? Das also hat schon saunaartige. Ja, das ist Moment. mir schon genug Sauna. Das ist mir definitiv schon genug Sauna. Okay, ja, also ich muss sagen, ich, also wir heben, mein Lebensgefährte, mein Sohn und ich, wir heben schon den Altersdurchschnitt stark an, wenn wir in die Sauna gehen. Sehr gut. Ja, aber ähm, ja, es ist ein Hobby von mir, es darf auch ruhig weiter äh, sich verbreiten, finde ich. Ich finde das sehr entspannt, wenn so alles so mal nach und nach durchgewärmt wird. Und nachher gehst du ja auch raus und liegst ja auf der Liege in der frischen Luft mit Sonne im Gesicht. Ist ja auch wunderbar. Ja. Aber gut, ich will dich jetzt hier nicht überzeugen, Vero.
1: Du springst mal mir Nein, aber aus dem das, Flugzeug. Ist, das, ist, das ist ja, äh, nee, das ist ja noch nicht mein Hobby geworden. Und ich glaube, es wird es auch nicht. Aber das ist einfach. Ähm, ich habe einfach mal gelernt, dass man sich seinen Ängsten stellen soll. Ja, das habe ich mal in so einem ganz cleveren Buch gelesen. Da stand drin, stelle ich deinen Ängsten. Und es gibt eine Angstliste. Und irgendwo muss man ja anfangen. Und Hast du weiß auch noch nicht, Das kann, kann ja auch sein, dass ich dann in diesem Flugzeug bin und dann sage so auf gar keinen Fall, Leute, direkt hier wieder runter. Ich, ich springe hier nicht aus dieser Tür raus. Ähm, da könnte ich mich jetzt auch nicht ausschließen, dass ich die Art von Mensch bin. <lacht> ähm, aber ja, ich finde schon, ich hatte ja auch ganz, ganz lange Flugangst gehabt, also generell. Mittlerweile bin ich jetzt schon so oft geflogen, dass ich das komplett gelegt hat worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Aber ich habe ja wirklich hyperventiliert, habe ich im Flieger und durch die Kotztüte habe ich geatmet, weil ich so eine Panik hatte. Und ja, dadurch, dass wir auch beide dieses hypersensibel besitzen, willkommen im Kreis für die Leute, die das auch haben. Ich kann auch im Flugzeug immer noch nicht neben Leute sitzen, die Flugangst haben. Wenn ich das mitbekomme, dass die, ne, diese... Angstaura haben, dieses Aufgeregte. Ich habe mich schon mal umsetzen lassen. Ich habe schon mal gesagt, ich kann neben der Person nicht sitzen, die hat zu viel Flugangst. Ähm, das kannst du vielleicht mal dann für eine Stunde machen ne? oder für anderthalb so. Berlin, ähm, London, das geht schon. Aber nicht, wenn du zwölf Stunden im Flieger sitzt. Das packe ich nicht.
0: Aber da hast du doch schon mal was zu dein Selbstwertgefühl gemacht? Würde ich sagen. Ja. Wenn, wenn du sagst, ich kann das hier nicht, entschuldigen Sie bitte, ich meine, das, das ist ja auch Konfrontation. Ne? Du, du musst dann ja über dich hinauswachsen und sagen, das ist mir hier jetzt gerade nichts. Bitte setzen sie mich um. Ne? Das ist, ich finde, ja. das ist schon ein starkes Zeichen dafür. Ja. Und ganz interessant fand ich jetzt den Ansatz mit der Angstliste. Voll gut. Was, was hast du da, was, was hast du davon jetzt schon mal ausprobiert? Magst du was teilen? Fliegen? <lacht> Echt? War das also im Flugzeug? War, war also Fliegen, hat, ja? Fliegen jetzt, bevor du jemals geflogen bist oder hast du die Angst entwickelt, als du geflogen
1: bist? Ähm, ich habe tatsächlich die Angst gehabt, immer während ich auch geflogen bin. Also ich habe ja auch eine Zeit lang, bin ich ja beruflich auch relativ viel gereist und habe da einfach Flugangst gehabt die ganze Zeit und das war halt richtig ungeil. Und vor allen Dingen, wenn man so mit Leuten fliegt, die man kennt, dann ist das okay, wenn man dann bei Turbulenzen mal die Hand von einem anderen greift, ne, so schreckhaft dieses so, und dann ne, ist kla, kla, äh, greife ich so in den Arm von dem anderen rein, aber wenn es natürlich unbekannte Leute sind, die nehmen dir sitzen du machst sowas, dann gucken die schon relativ komisch an. Es sei denn, sie finde ich attraktiv. Ja.
0: Ja, aber dieses... Äh, was hat das denn so... Du hast dich ja nicht unterkriegen lassen und hast, bist ja weitergeflogen, weil dein Wunsch war ja auch viel zu sehen auf der Welt. Ähm, und du hast ja diese, diese Flugangst jetzt größtenteils oder so ganz überwunden. Was glaubst du, was hat das so mit dir gemacht?
1: Es hat mich schon aufgezeigt, dass man sich seinen Ängsten stellen muss. Und es hat Und es bringt ja auch am Ende des Tages nichts, weil wie gesagt, ich wollte ja die Welt sehen und um die Welt zu sehen, muss man auch irgendwo da hinkommen. Und jetzt eine Schifffahrt zu, äh, Schifffahrt zu machen von Hamburg nach New York, war jetzt nicht so ideal, zeittechnisch. Und ich bin jetzt auch nicht so ein Kreuzfahrt-Mensch-Schiff. Kreuzfahrtmensch schiff, Kreuzfahrt -Schiff. <lacht> ähm, Dass ich jetzt sage, boah geil, ich möchte jetzt mit der da um die Welt fahren. Also da, krieg, da kommt halt meine Klaustrophobie wieder vor. <lacht> das wäre mir alles <lacht> zu eng. Und ich möchte auch nicht mit den gleichen Menschen so lange auf einem Schiff zusammen sein. Der Freiheitsgedanke, ne, Vero? Der Freiheitsgedanke.
0: Ja, und, und würdest du jetzt sagen, wo du diese Flugangst so überwunden hast und du stellst jetzt von deiner Angstliste dem nächsten Punkt, hm. würde dir das helfen daran äh, zu denken, Alter, ey, die Flugangst habe ich auch überwunden, das rock ich jetzt hier auch noch.
1: Äh, danach kam alleine reisen. <lacht> Und das habe ich auch gemacht. Ja, mega. Da ist ja fast gar nichts mehr auf deiner Liste, Vero. Doch, da ist noch einiges.
0: Ah ja, gut. Aber da hast du mich sehr inspiriert. Ich glaube, das sollte ich auch mal ausprobieren. Aber immer nur unter guter Verfassung.
1: <lacht> die Schlechte kommt von ganz alleine. Kann ich dir schon mal sagen. Das Witzige ist ja, dass wir uns die meiste Entwicklung findet immer an den tiefsten Punkten im Leben statt, habe ich gelernt. Ja, da
0: kommt die Umkehr irgendwann. Mhm. Ohne Schmerz kein Lernen, ne? Das ist. Ja, ja. Ja, das ist, das ist, die Frage ist halt immer, wie leidensfähig man ist. Ich würde sagen, ich bin sehr leidensfähig ähm, bis zur Selbstaufgabe, aber irgendwann gibt es wirklich so einen Punkt, wo es sich dreht. Also es wäre aber schön, wenn dieser Punkt, dass man das früher merken würde, wenn es belastend verändert ist oder sich gegen die eigenen äh, Werte stellt, dass man da einfach früher sagt, ey Moment, das passt zu mir nicht. Auch wenn wenn ich deine Bedürfnisse spüre und äh, du mir wichtig bist, aber nein, danke. Ja, das wäre schöner, ich, wenn das passiert, bevor man zugrunde sich
1: richtet. Ja, definitiv. Das ich kann ich auch genauso äh, unterschreiben, dass ähm, ich habe. Also ich bin schon jemand, der in gewissen Bereichen sehr, sehr schnell Grenzen aufbaut und sagt so, nee, 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 so nicht. Das war aber auch jahrelange therapeutische Leistung gewesen bei mir. Aber es gibt natürlich auch noch Dinge, wo ich sehr, sehr leidensfähig bin. Definitiv, kann ich auch so unterschreiben. Und wo ich mir, also, wo ich mir manchmal wünschte, es würde zwei Menschen von mir geben, und der eine Mensch würde einfach zu mir kommen und sagen: So, okay, Veronique, jetzt reiß dich mal zusammen. Was machst du denn jetzt hier eigentlich? Äh, das geht gar nicht.
0: Versuch mir das mal bitte nochmal anders zu beschreiben. Ich konnte da ja jetzt gerade nicht folgen. Was wünschst du dir genau?
1: Hast du mir nicht zugehört, Anastasia? Doch, ich habe dir hast zugehört. Du, hast du
0: abgeschalten? Nein, <lacht> ich habe dir zugehört, aber ich, ich, ich konnte das gerade äh, kognitiv nicht verarbeiten. Das, versuch das nur mit anderen Worten vielleicht. Du wünschst dir was genau?
1: Dass, wenn ich äh, sehr leinsfähig bin, in ja. den gewissen Situationen, wo man es manchmal hat, hm. dass ich selber mich spalten könnte. Und dass dieses gesunde Ich, was ich ja normalerweise habe, wenn ich Grenzen aufbaue, weil ich weiß ja ganz genau, wo, also ich kann ganz klar in ganz vielen Bereichen meine Grenzen komplett definieren. Mhm. Ähm, bin dann aber, wo ich sie nicht definieren kann, meine Grenzen werde ich von alten Mustern überrollt. Und dann wünsche ich mir manchmal mich selbst nochmal, mhm. die dann in den Momenten sagt, okay Veronik was machst du denn jetzt hier eigentlich? Was ist denn das? Also, also, also wir haben jetzt jahrelange Arbeit hier reingesteckt, ja. Warum machst du das jetzt nochmal? Warum hast du den gleichen Fehler nochmal, wo wir gestern schon gesagt haben, ist Kacke? Ja, das,
0: das ist äh, total interessant, weil das äh, ist zum Beispiel, wie erkläre ich das jetzt am besten? Ähm, es gibt in, im Coaching und in der Therapie gibt es ähm, bestimmte Ansätze, da geht es um Persönlichkeitsanteile die im Leben auftauchen, mal länger, mal nur einmal, wie so Besucher im Prinzip. ne? Und da mhm. sagt man, es gibt das Steuerungs-Ich, das ist das, was wer man ist, wenn, wenn man nicht von außen belastet ist durch irgendwas, sondern so, was man im Kern eigentlich für ein Mensch ist. Wenn du sagst zum Beispiel, ja, eigentlich läufst du ja auf einer besseren Spur und so weiter, oder du wünschst dir im Prinzip dieses Steuerungs-Ich, was alles im Blick hat und weiß, wer sie ist, wünschst du dir an deiner Seite, wenn du persönlich kannst, Persönlichkeitsanteil von dir am Steuer sitzt und alles regelt im Prinzip. Ne? Kannst du dir vorstellen wie so bei einer Busfahrt, dass du mit deinem steuerungs eigentlich der, die Busfahrerin bist, aber in dem Moment, wenn, wenn du wieder ein alte Muster verfällst, geht ein Persönlichkeitsanteil von dir ans Steuer und schiebt die Busfahrerin weg. Dass, dass der Persönlichkeitsanteil dann im Prinzip übernimmt und dein Leben fährt, also der Bus ist dein Leben im Prinzip, ne, und äh, entscheidet jetzt, wo es lang geht. Und du würdest dir theoretisch dann wünschen, dass die Vero, die Bescheid weiß, die schon weiter ist und genau weiß, was sie braucht und was sie will, dass die Busfahrerin sagt hier, Mäuschen, runter, das ist nicht dein Platz, ich übernehme hier wieder. Du kannst mir vielleicht mal noch mal was ins Ohr flüstern, aber ob ich das jetzt mache oder nicht, das entscheide ich. Dass sie ja. sowas im Prinzip wünscht. Ja. Das, das ist ja ganz klar. Aber ich finde auch in diesen Momenten, wenn, wenn man wieder so ein altes Muster verfällt, weil die, die sind ja nun mal eingespurt, ne? die bist du lange gefahren, das äh, hat sich für dich als der Weg angefühlt, weil du es nicht anders kennst, dass man in dem Moment trotzdem mit sich ähm, mit sich liebevoll ist, finde ich. Ich finde, das ist so ein wichtiges Thema, dass man selbst, egal was ist, liebevoll redet. Also mit sich selbst und nicht sagt, ja, bist, bist du bist so bescheuert und jetzt stell dich mal nicht so an und was hast du hier schon wieder gemacht. Ich finde, diese innere Stimme, die einen immer so fertig macht, die man ja selber auch ist, das ist dass man das lernen darf, einfach mit sich netter zu sprechen, weil ich würde zum Beispiel zu meiner besten Freundin niemals sagen, was bist denn so beknackt, wenn ihr jetzt gerade zum Beispiel äh, sagen wir mal äh, sich in Typen verknallen würde, wo ich sagen würde hier, das ist voll dein altes Muster, mach das nicht, würde ich niemals sagen, bist du behindert, warum machst du das, äh, bist, hast du nichts daraus gelernt, sag mal, wie doof bist du denn, sondern dann würde ich auch versuchen, mit ihr freundlich zu reden, ich würde mit anderen Leuten niemals so bekloppt reden, wie ich mit mir selber manchmal rede. Im Inneren. Ja. Und ich finde, das ist für, für das Aufbauen vom Selbstwertgefühl, ist es zum Beispiel auch so eine Maßnahme, die man da ergreifen könnte. Auf diese Stimme im Kopf zu hören, die einen wieder zusammenscheißt und man zu sagen: Moment mal, Moment mal, Moment mal. Nee, hier gehen wir mal netter um mit mir.
1: Da hast du absolut recht. Das wäre wahrscheinlich langfristig gedacht auf jeden Fall ähm, auch besser fürs Selbstwertgefühl.
0: Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen darf man auch nicht vergessen, dass äh, jemand mit einem geringeren Selbstwertgefühl auch oft zu Perfektionismus neigt. Weil äh, man durch den per Perfektionismus ähm, versucht natürlich Angriffspunkte zu reduzieren, sodass man nicht noch weiter in seinem Selbstwert gemindert wird. Das was, ist ein richtig guter Punkt, den du gerade angesprochen hast. Was wiederum ja dafür, dazu führt, dass nochmal mehr Druck aufgebaut wird. Also es wird eine Latte hochgelegt, die man ja so kaum es gibt ja es keinen Perfektionismus. Das schaffen Maschinen vielleicht, aber Menschen schaffen das nicht und das zu verinnerlichen zu sagen, ey, du musst nicht perfekt sein. Du kannst hohe Ansprüche haben, aber es gibt auch immer noch ein gut genug, ne, Im Leben, es ist gut genug und deswegen ist es trotzdem wertig. Um, um sich auch zu äh, erlauben, zu sagen, ja, ist vielleicht nicht perfekt, aber ich habe mein Bestes gegeben und mehr geht jetzt gerade nicht und es ist vollkommen in Ordnung, dass dieser Druck abgebaut wird, um mehr in diese Selbstliebe und in, in diese Ruhe zu kommen.
1: Ja, ja. Und da schreibe ich so. Ja, da
0: geben sich hier schon wieder die Perfektionistinnen einen High Five, glaube ich. Merke ich schon das Mikro. <lacht>
1: Ja, definitiv. Aber ich habe ja schon in der letzten Podcast-Folge erzählt, dass ich aktuell, ähm, der Weg ist das Ziel und dass ich den Weg aktuell sehr genieße und merke, dass ich damit ein bisschen mehr Frieden schließen kann. Also ich habe schon äh, immer noch so eine ähm, Anlage dafür, zum, zum, so einen Hang zum Perfektionismus. Definitiv, das weiß ich auch. Habe aber auch, als ich dann angefangen habe, mich selbstständig zu machen, gelernt, dass äh, das sehr kontraproduktiv ist, sehr, sehr kontraproduktiv. Und dass ähm, alles mal einen Anfang hat. Und ähm, das eigentlich relativ cool ist, wenn man zurückblickt, wo man gestartet ist, und dass oh. das in dem Augenblick auch wirklich das Beste war, was man gegeben hat. Als vollster Überzeugung, aus vollster Kraft und Energie, und ähm, der Rest wird sich weiterentwickeln. Da
0: sagst du wieder, das ist ja schon wieder geil, wie das hier ineinander läuft. Und zwar habe ich Folgendes jetzt gemacht. Ich habe bei Instagram, hatte ich mal so nach ähm, bekannten äh, Coaches geguckt und die jetzt schon viel gepostet haben und die schon lange im Geschäft sind und habe mir mal deren äh, Verlauf, ihre Beiträge mal nochmal angeguckt, bin komplett auf den ersten Post zurückgegangen und habe mal geguckt, Moment, wie lange ist das denn her? Wie würde ich das vergleichen zu dem aktuellsten Post, den die haben? Und das ist eindeutig einfach eine eine äh, Steigerung zu sehen und trotzdem ist es wertvoll, was sie damals schon angefangen haben zu machen, denn der Weg ist das Ziel und dieses, äh, diesen Wunsch zu haben, sich zu verbessern, liegt ja an sich in der Natur des Menschen. Und äh, es wäre dumm äh, zu sagen, ich fange mit was Neuem an, ich muss direkt sein wie der Beste oder die Beste in diesem Metier, sondern die haben auch einfach irgendwann angefangen und... Der erste Schritt ist anfangen, sein Bestes geben und der Rest kommt von selbst und Offen sein für Anregungen und, äh, und auch zu sagen von wegen ja ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen ich habe nichts mehr zu lernen das ist das ungesündeste was passieren kann immer offen bleiben egal wie gut man ist man hat immer man kann immer
1: lernen ist so. ja zu solchen Menschen habe ich auch grundsätzlich eine Abneigung um gleich mal hier auch noch mal ein bisschen zu judgen Leute die sich hinstellen wie der König auf dem Thron äh, und zu sagen, ich brauche gar nichts mehr, ich habe grundsätzlich eine Abneigung gegen solche Menschen, das ist hochgradig arrogant.
0: Ja, das ist total ego-gesteuert vor allen Dingen. Also das brauche ich auch nicht. Also das ist, das ist immer auf Augenhöhe. Das ist genauso wie ähm, damals noch, als ich als Friseurmeisterin gearbeitet habe, auch trotzdem, auch bei einem Auszubildenden oder bei einer Praktikantin. Die haben eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Die sind noch nicht so geformt, wie man selber ist durch die vielen Jahre. Und auch die können einem noch was beibringen. Also da braucht man gar nicht so arrogant zu sein. Ne? Immer schön auf Augenhöhe bleiben. Wir können immer voneinander was lernen. Und das, dafür Richtig. sind wir auch hier. Ach, Richtig. Vero. Ich merke schon, wie das läuft. <lacht> ja, guck mal, Vero. Da wären wir eigentlich schon an dem Punkt angelangt für unsere Top 3, würde ich, ich sagen. Ich wollte
1: es gerade sagen. Machen no. wir die
0: Top 3 zum Selbstwertgefühl? Ja. Wollen wir was machen, wie zum Beispiel, was stärkt unser Selbstwertgefühl? Weil das wäre vielleicht für diejenigen interessant, die sagen, oh ja, da würde ich vielleicht auch gern mal noch ein bisschen was mitnehmen. Als Inspirationer. Ja, genau, was uns zum Sehr Beispiel gut. geholfen hat für unser Selbstwertgefühl. Ja,
1: ja. ja. definitiv können wir machen. Platz 3. Wer fängt an? Schnick, schnack, schnuck. Ja, mir ist es wurscht. Ich bin da ganz offen. Okay. Du hast letztes Mal angefangen, deshalb fange ich diesmal an. Ja, mach das. Dann ist äh, mein Platz 3 für mein Selbstwertgefühl. Wertgefühl, definitiv ähm, frische Luft. Alles, was an der frischen Luft stattfindet. Das äh, ist manchmal schon, also einfach nur so ein Spaziergang durch die Straßen oder irgendwas, aber die körperliche Bewegung und die frische Luft ist für mich schon essentiell am Tag.
0: Also der Kontakt zu deinem Körper und, und dem Wohlbefinden damit. Weil frische ja. Luft macht ja, macht ja was mit dir. Das ja. Ist, ja. Cool. Ja, also frisch und ich muss auch immer sagen, wenn, wenn ich zum Beispiel mit meinem Partner äh, schlafe, also egal welcher Partner es äh, war, die wollten irgendwie immer das Fenster zu machen und die Rolle runter und ich habe gedacht, ich bin beerdigt, das ist heiß, ich kriege keine Luft, mache mich nicht fertig. Mein Wunsch, wäre, <lacht> mein Wunsch wäre tatsächlich am besten hier auf so einer Dachterrasse äh, mit so einem Bett zu liegen und einfach unterm Sternenhimmel zu schlafen, weil ich dann einfach atmen kann. Das Aber das habe ich
1: auch, vielleicht hast du ja auch hier Klausi Mausi Klaustrophobie. Nee, geht. Ähm, geh ich weil ich, ich hasse das ja auch in zu engen Räumen, die zu sehr zu sind. Ich hätte ja auch am liebsten so eine, so eine Glaswohnung, ne? Wo auch. Ähm, ja, Luft, Licht, Luft, also die Elemente ja.
0: spüren, also jetzt nicht zu sehr spüren, ne? Also Schneesturm brauche ich nicht, aber. <lacht> äh, aber so ich ist es richtig
1: toll, wenn es in meinem Schlafzimmer schneit. <lacht> ja, ich gut.
0: Geh ich gehe jetzt auch einfach in die Antarktis <lacht> mal gucken. Äh, ja, aber so dieses, genau, also dieses ähm, in Kontakt mit, mit der Natur im Prinzip zu sein, ne? Ja. bis zu einem bestimmten Punkt, ne? also wir wollen es nicht übertreiben. Okay, nee. also mein Platz drei ist tatsächlich äh, Me-Time nehmen, also sich selbst zu priorisieren und zu sagen, egal was jetzt hier gerade im Außen verlangt wird, ich brauche jetzt mal Zeit für mich. Das ist bei mir äh, ein ganz wichtiger Punkt gewesen, mir selbst zu erlauben, zu sagen, zum Beispiel wenn jetzt hier wieder der Alltag trubelt, ne, mit einem Zehnjährigen und äh, meinem Lebensgefährten, der teilweise auch von der Wohnung aus hier arbeitet, und ich weiß, hier stehen noch ein paar Termine an, dass ich merke, wenn ich Zeit für mich brauche, dass ich sage, so und stopp, ich bin jetzt mal hier eine halbe Stunde, Stunde weg. Äh, sei es auf dem Balkon oder ich gehe spazieren oder was auch immer. Wir sehen uns gleich wieder. Oder auch zu sagen, hier, äh, ich, ich fahre jetzt mal in die Stadt und gucke mir irgendwas an, dass ich mich priorisiere und sage und ich tue jetzt was, was nur für mich ist. Das ist äh, extrem äh, wertvoll für mein Selbstwertgefühl gewesen. Aber die hätten ja. natürlich, die hätten natürlich nie gesagt, von wegen darfst du nicht. Das war ich selber. Ich habe mir das selber verboten, das zu machen. Die würden Ach, das niemals krass. sagen. Ja, die würden niemals sagen, die sagen was stellten denn dir vor und hier und da? Sondern die sagen ja, Herzlichen Glückwunsch, tschüss, bis später. Aber,
1: aber, hast, aber hast du dir da wirklich so einen Riegel vorgeschoben? Also dachtest du wirklich, du kannst jetzt hier nicht mal für eine Stunde weg, weil ansonsten sind die anderen sauer oder nimmst mir krumm oder. Ja, ja. Ich hätte gedacht, die sagen dann, ja, wie egoistisch kann man
0: sein und, äh, und Ach, kannst es auch mal eben noch machen ja. und. Ja, ja, das das aber das war ich selber und ich glaube auch, dass ich niemanden in meinem Leben tolerieren würde, der sagen würde, der, der solche Äußerungen bringen würde. Also das ja. es bei mir gar nicht mehr. Und aber mir das wie gesagt, das ist ganz oft mir selber das zu erlauben zu machen ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, also das auch zu genießen, weil viele sagen ja auch, ja, ich habe mir das erlaubt, aber waren dann trotzdem mit dem Kopf in der anderen Situation und waren gar nicht in dem Moment.
1: Gibt's ja, klar. Ja. ja, ich habe auch letztens, ähm, ist jetzt auch schon eine Weile her, mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, boah krass, ich weiß gar nicht, wann ich die letzten sechs Jahre mal was für mich alleine getan habe. Und da dachte ich mir, ei, alter Verdamm, ne? das ist schon, also die letzten sechs Jahre nicht zu wissen, was man alleine für sich getan hat, ist schon ein Statement. Also
0: Und vor allen Dingen sehr ungesund, würde ich sagen.
1: Ich würde direkt schon wieder an Panikattacken leiden, aber... Ja,
0: genau, 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 Also der kommt, Körper und die Psyche
1: direkt gesagt ja, nö. Ja, ja, da kommt direkt schon mal wieder die Atemstörung hoch. Genau. Ähm, nee, mein, ähm, mein Platz zwei ist, ich gehe sehr gerne ins Kino. Alleine. Also generell alles, was ich jetzt aufzähle, mache ich meistens immer alleine. Das ist auch so meine Me-Time. Ne? Ich habe jetzt keine, keine Kinder und auch keinen Mann, aber das ist dann trotzdem... Ich liebe es, ins Kino zu gehen und ich liebe mir die neuesten Filme anzugucken. Und ich habe das vor Covid, habe ich das auch echt jeden Montag gemacht. Da habe ich dann die Filme immer ähm, in der Originalsprache geguckt, mit Untertitel. Und das war so voll mein Ding, abends ins Kino, ganz alleine, der Kinosaal halb leer und dann wirklich mal nicht dieses Netflix nebenbei, sondern wirklich fokussiert, sich da zwei Stunden hinzusetzen, du kannst nirgendwo anders hin und du musst dich auf diesen Film konzentrieren, weil da drin hast du eh keinen Empfang, war super und äh, das habe ich jetzt zuerst, also das führe ich aktuell wieder langsam ein, das aber es ist, äh, ist super schön. Das ist auch so ein typisches äh,
0: Beispiel zum Beispiel für, für eine hochsensible Person, die introver eher introvertiert ist, was du gesagt hast, dass du so deine Batterien für dich auch auflädst. Also so ein ganz typisches Ding wirklich zu sagen, ich mache das alleine und in Ruhe und, äh, und ich mache mach was, was, was mich stimuliert irgendwie auf eine positive Art und Weise. Und das ist jetzt so ein künstlerischer Film oder, oder visuelle Effekte oder wie auch immer. Das ist äh, total schön. Wie ruhig. Ich fühle dich da gerade sehr an dem Moment. Hm. Und hm. deine Nummer zwei? Meine Nummer zwei ist, Nein sagen, wenn ich auch Nein fühle. Hm. Also nicht zu so schnell zu sagen, ja, ja, mache ich auch noch, obwohl mein Bauch mir eindeutig sagt Nein. M -m 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 -m, machen wir nicht. Also auch so dieses äh, mir auch teilweise Zeit nehmen für eine Antwort. Ich habe immer sonst sehr schnell Ja gesagt oder Nein oder wie auch immer, sondern mir auch wirklich zu sagen, okay, ich weiß es gerade nicht, weil, weil meine Konditionierung sagt mir gerade, ich soll Ja sagen, mein Bauch sagt mir gerade irgendwas anderes, ich kann es aber gerade nicht definieren. Dann auch zu sagen, lass mich da mal heute nochmal drüber nachdenken, ich sag dir heute Abend Bescheid oder morgen. Und dann auch ganz klar zu sagen, für mich ist jetzt das, das und das rausgekommen und auch dazu zu stehen, auch wenn man das Echo, das ist ja, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber für mich ist es extrem teilweise sogar körperlich schmerzhaft, wenn ich äh, ähm, eine negative Antwort auf, auf, auf meine Bedürfnisse bekomme. Also wenn ich zu, zu einem Ja mm. oder Nein stehe und das erfüllt nicht das, was der andere von mir erwartet oder er gerne hätte oder sie gerne hätte. Und ich spüre in jeder Phase, das ist, das ist wirklich ein körperlicher Schmerz bei mir, äh, ähm, dass
1: sie das gerade nicht gut finden. Das ist aber mein Bier. Aber das ist der Fluch von hypersensiblen äh, Menschen. Ich sag's dir, manchmal ist es Segen, weil du alles im Raum lesen kannst und jeden. Und bevor ihr überhaupt den Mund aufmacht, weißt du schon, wie diese Person sich fühlt. Das kann manchmal auch wirklich ähm, was Positives sein. Aber genau in solchen Situationen denkst du dir, oh, warum fühle ich das gerade? Warum merke ich das gerade? Ich will das nicht merken. Genau. Und, und da, und da
0: den Fokus dahin zu bringen zu dem, was man selber braucht und weg von dem, also zu akzeptieren, auch okay, ich spüre das gerade. Aber es ist nicht so wichtig wie das, was ich brauche. Ja, und das ja. ist so, das ist wie ein fucking Marathon, ey, ich sag's dir. Ja. Da bin ich immer fix und fertig. Aber und es wirkt dann. Am Anfang war es auch immer so, dass ich dann so extrem hart meine Entscheidung gesagt habe, wie als wenn ich so eine Mauer hochgezogen hätte. Und dann sagt mir auch oft meine Gesprächspartner oder Partnerin, du bist gerade so hart und so kalt, ey, das, ich find's es gerade ganz schlimm. Und das tat mir dann auch so leid. Aber das war so eine Schutzfunktion, damit ich das nicht spüren muss, wie der andere das jetzt gerade findet. Das ist extrem schwierig, das auszutarieren, finde ich. Also das ist ein extrem krasser Darüber habe ich
1: noch gar nicht so nachgedacht. Das ist gerade voll spannend, was du sagst.
0: Ach, schön. Habe ich dich heute auch mal erwischt.
1: Ja, nee, wirklich. Aber mit diesem dann eine Mauer hochziehen und sich dann emotional so weit davon wegbewegen, weil man ja der anderen Person auch gar nicht wehtun möchte. Genau. Das ist halt so ein starker äh,
0: Lernprozess, das trotzdem mit einer gewissen Sensibilität zu sagen, mhm. ohne ohne so eine krasse Mauer dazwischen zu ziehen, weil der andere natürlich auch Gefühle hat. Ja, ohne eine also, Bitch zu
1: sein, voll.
0: Ohne, ohne wie eine Bitch zu wirken. also Ja. Ja,
1: genau. Genau, was ist denn dein Platz 1? Ähm, mein Platz 1 ist, dass ich, egal was am Tag passiert, ich brauche meistens, ähm, oder ich kompensiere viel mit Musik. Also ob ich mich jetzt an meine Gitarre werfe oder mein Klavier, äh, das ist einfach völlig egal, aber ich muss alles mit Musik kompensieren. Das ist wirklich mein Fluchtort.
0: Das hilft dir durch so vieles durch dann auch. Oder
1: oder kann auch deine Stimmung wechseln lassen? Also Absolut. Das, das kann ja. alles wechseln lassen. Also äh, da habe ich wirklich das Gefühl ganz oft, dass ich komplett ich bin. Und ähm, egal ob es ist, wenn ich harte Entscheidungen treffen muss, egal ob ich mich traurig fühle oder überglücklich und ich weiß gar nicht, wie ich mit ne, dem allen umgehen soll, das ist immer Musik. Es ist schon immer Musik gewesen. Und das ist für, für mich ein richtiger Katalysator. Auch wenn ich ganz doll wütend bin. Dann, dann wird erstmal das Wutbürgerlied rausgeholt. Nein,
0: Spaß. Oder du fährst Auto.
1: <lacht> ja. Nein, aber ähm, ja, es ist definitiv Musik in meinem Leben. Das ist, äh, deswegen passt das ja auch mit der Playlist nachher so richtig gut, Vero, dass das ja. mit der Musik
0: auch noch äh, mit einfließt. Aber ich muss dir eins dazu sagen, immer bevor wir uns treffen vor einer Aufnahme, äh, mache ich hier richtig laut Muckern, um mich in die richtige Stimmung zu. Zu bringen, um in dem richtigen Vibe im Prinzip mich in das Mikro zu setzen. Anna, erstmal hier im Wohnzimmer. Hyper, hyper! Ey, das kann auch vorkommen. Ich hatte jetzt gerade <lacht> zum Beispiel gerade äh, vor, vor anderthalb Stunden hatte ich hier Missy Elliot Lose Control an. Da ne? ja. bin ich erstmal so voll durchgetwerkt durch die, durch die Küche. Und gut, getwerkt. Als, als Lauch sieht das immer lustig aus. Aber ist auch egal, wie lustig das aussieht. Hauptsache, es macht Spaß in Banken. Und äh, das ist, ja, Musik ist wirklich ein wichtiger Teil. Sehr schön, Miro.
1: Ja, Ach,
0: ja ähm, mein Platz 1 wäre zum Beispiel äh, was komplett Neues beginnen, worauf man Lust hat. Also einfach mal zu sagen, boah, ich habe da jetzt so das Gefühl, ich müsste das mal ausprobieren, auch wenn ich nicht weiß, ob ich es kann, aber ich mache das jetzt einfach mal. Und, ähm, und das ist auch eine Art, von, ähm, dass man sein Selbstwertgefühl steigern kann.
1: Ja, wir können ja jetzt alle zusammen aus Flugzeugen springen mit Fallschirmen auf dem Rücken. Ich
0: wink, dir, ich wink dir von unten und äh, sag mhm. dir dann: Vero sah super aus als Flughörnchen. <lacht> als
1: Flughörnchen,
0: geil. Genau. Und dann mach ich das ja. Video und dann spiele ich so Aerosmith dahinter ab. Okay. <lacht> ja. Ja, dann, guck mal, da sind wir auch schon wieder bei der Musik gelandet. Was machen wir denn jetzt hier auf unsere Playlist für äh, Thema Selbstwertgefühl?
1: Ja, Thema Selbstwertgefühl. Was machen wir auf die Playlist? Ich würde gerne äh, auf die Playlist packen. Can I Call You Tonight von Dayglow? Bin
0: ich jetzt selbst gespannt. Das werde ich nachher erstmal googeln und mir anhören. Ja. ja? Was,
1: was verbindest du damit? Äh, Autofahren. Autofahren <lacht> und in die Freiheit fahren, um ehrlich zu sein. Das ist so mit einer meiner Lieblings-Autofahr-Songs. Ähm, äh, ja. Und äh, ja, ist. Schön. Ist schön. Ganz schön. Ganz toll. Ziehen. Ganz nett.
0: <lacht> ja, vollkommen in Ordnung. Ist alles dabei, ey. Ja, ähm... Bei, bei mir ist es äh, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich die Band richtig ausspreche. Also es ist das Lied Love Myself von Rondé oder wie die heißen. Es ist eine, ich glaube, es ist eine niederländische Band. Denn ich habe es auf dem Campingplatz das erste Mal beim Duschen gehört. Und ich fand es total geil, weil ein paar, das war recht offen gehalten, so dieses, dieses ganze Waschhaus, dieses Sanitärhaus. Und dann hörte ich in den anderen Umkleidekabinen zwei kleine Mädchen in Refrain schmettern zu Love Myself. Es war so. Süß und gleichzeitig so stark, dass diese Mädchen das so voller Liebe und voller Stärke gesungen haben, dass sich das dann oh. mir eingefräst hat in den Kopf. Und jetzt immer, wenn ich das selber höre, dann gehe ich auch immer total ab. Ja, also es wird auf jeden Fall in der Playlist auftauchen, auch wenn ich vielleicht den Namen jetzt falsch ausgesprochen habe. Ähm, was aber wiederum auch noch wichtig ist zu erwähnen, denn jetzt ist ja eigentlich schon wieder eine Stunde rum, Vero, das geht so schnell mit uns, Oder? ist, dass, dass unsere Zuhörer sich natürlich mit uns connecten können. Und wie können Sie das ja, am besten mal los, machen?
1: Anastasia. Du hast es auswendig gelernt. Wir können uns auf jeden <lacht> Fall eine E-Mail schreiben unter falsch abgebogen webde Okay. Und äh, da könnt ihr uns... Alles äh, schreiben, was euch auf dem Herzen liegt. Und Anastasia wird sich das dann durchlesen.
0: <lacht> genau. Ich übernehme nämlich äh, den äh, Transfer der E-Mails quasi. Genau. Und ähm, ja, also wenn wir darauf antworten, dann hat, oder wenn ich darauf antworte, hatte ich Zeit. <lacht> Und nee, aber wir lesen uns natürlich alles gerne durch. Ich weiß nicht, ob, ob wir, oder ob ich auf alles antworten kann. Und äh, wir freuen uns aber auf jeden Fall über Feedback, ähm, am besten natürlich positiv. Nein, wir sind natürlich auch äh, fähig für äh, konstruktive Kritik und was so die Folge mit euch gemacht hat, ob es euch weitergeholfen hat, ob ihr selber vielleicht Tipps habt, was äh, euer Selbstwertgefühl gesteigert hat oder wie euer Prozess
1: dahin war. Ja, Vero. Okay, bei mir stürzt hier gerade meine komplette Höhle ein. Oh Gott, wir müssen jetzt auflegen. <lacht> <lacht> Höhlenschaden. alles klar. Aber wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche zurück und äh, ich freue mich ganz doll auf euch. Also vor allen Dingen auf dich, Anna. Ja, Vero, das wollen wir mal nicht Bis vergessen. Ne? Habt Bis eine dahin. schöne Zeit. Tschüss. Küsschen.